Plaza Pública presenta ¿Qué pasa con... ¿Qué pasa con... Conversaciones para explicar de forma simple lo complejo de nuestra realidad. Hoy conversamos con Gabriela Guzmán, ingeniera experta en agua que cuenta con una maestría de la Universidad de Exeter en Inglaterra. Es una profesional autodeterminada a encontrar soluciones viables y coherentes a los problemas que enfrenta el municipio de Guatemala. Sus conocimientos, experiencia y su investigación sobre la evaluación de riesgo de inundaciones urbanas en un sector de la ciudad la hacen perfecta para explicarnos qué pasa con el municipio de Guatemala inundado. Bienvenidas, bienvenidos a ¿Qué pasa con? el podcast de Plaza Pública. En esta ocasión hablaremos de qué pasa con el municipio de Guatemala inundado. Me acompaña Gabriela Guzmán, ingeniera especializada en manejo de agua. Bienvenida. Hola. Eh, Gaby, tú hiciste una investigación en torno a... que tocó varios puntos interesantes. Cantidad de lluvia en la ciudad de Guatemala, manuales de construcción, eh, ordenamiento de, de, de estas estructuras y estás y llegas a una conclusión que nos llega a responder por qué la ciudad se inunda. Pero primero partemos, partamos de, de algo lo importante. Lluvias. Eh, ¿Por qué está? Hay, ¿Hay algún hallazgo? ¿Hay algo que ha cambiado en las lluvias? Y, y sobre todo, si, si todos los años llueve, ¿por qué cada año nos, nos volvemos a sorprender? ¿Por qué nos inundamos? Eh, sí, de hecho esa, era la, esa fue la pregunta que, que yo quería resolver con mi investigación, ¿por qué la ciudad de Guatemala, o el municipio de Guatemala, perdón, se inunda año con año? Si estamos hablando que son lluvias propias de la época lluviosa, digamos, no son parte de un huracán, de una depresión tropical, de una tormenta, sino son las lluvias que ocurren año con año. Entonces, mientras trabajaba en la investigación, eh, cuando solicité datos a la al gobierno local, eh, la municipalidad de Guatemala me proporcionó, el, específicamente en Paua, me proporcionó un manual con guías y directrices básicas para construir colectores y drenajes que data de más de 30 años, es de principios de los 80 el manual. Entonces, obviamente, eh, uno infiere, automáticamente a partir de eso se infiere que, está, que el gobierno local solicita o, o te guía que construyas tus sistemas con información prácticamente Eso te iba a preguntar, o sea, si es desde los 80 o el de los 80 era demasiado avanzado para su época o estamos trabajando con algo muy, muy viejo. Estamos trabajando con información muy, muy vieja. ¿Por qué? Porque eh, los sistemas de drenaje y los colectores se construyen a partir de algo que se llaman curvas IDF, curvas intensidad, duración y frecuencia, que de la lluvia, de la cantidad que, de, de lluvia que cae en, en el tiempo. Eh, Ahora bien, esta información se debería actualizar, diría yo, sobre todo con el cambio climático ahora. Eh, Eso. Sobre todo con cambio climático se debería actualizar, yo diría como mínimo cada 10 años, porque obviamente han cambiado los patrones de cómo se mueve la lluvia en el espacio geográfico, en el área geográfica y en el tiempo, cuánto llueve. Eh, ahí, ahí quiero que nos centremos un poquito, que son parte de los hallazgos que tú tenés. ¿Qué es lo que ha cambiado de la lluvia de los 80 a la lluvia que estamos recibiendo claro. ahora. Eh, en esencia, está lloviendo más en menos tiempo, sobre todo en los últimos 15 años, del año 2000 al, en adelante, del año 2000 a 2015, eh, ha habido un cambio en la precipitación en todo el país y llueve más en menos tiempo, básicamente. Y eso se debería haber reflejado en las curvas de intensidad, duración y frecuencia que se utilizan para construir los sistemas de, de drenaje y colectores. Entonces las guías mínimas 
que al final son eso, no, no es que las tengas que, entiendo que no es que obligatoriamente las tengas que cumplir, claro, es claro. lo mínimo que tenés uh -huh. que cumplir. Están construidas sobre un escenario de 1980. Sí. O sea, la guía no está contemplando las nuevas, ni siquiera las nuevas cantidades poblacionales, no, no están contemplando. No, para nada. Entonces ahora tienes, empieza a tener sentido porque cada vez que llueve el municipio de Guatemala, bueno, algunas áreas del municipio de Guatemala se inundan. ¿Por qué? Porque si nos basamos en ese manual, estamos diciendo que el gobierno local, las directrices que da son desactualizadas eh, y obviamente si, si yo le estoy diciendo al sistema de drenaje que va a llover X cantidad en X tiempo con información de hace 30 años, cuando yo sé que ese volumen debería ser un poquito más grande, obviamente el sistema va, se excede la capacidad de, de soporte del sistema y obviamente eso se traduce en una inundación. El, eh, algunos sectores inundan porque se excede la capacidad de diseño del sistema de alcantarillado y drenajes. Un mito constante que escuchamos o una frase que, que no, con la que nos responden eh, constantemente es eh, es culpa de la población por los colchones que arrojan a los, a los drenajes. ¿Hay rango de que eso sea realmente cierto? No te, po yo no te podría dar un porcentaje de culpabilidad de parte del vecino Digamos, sí existe culpabilidad de parte del vecino que bota la basura en la calle. ¿Por qué? Porque esta basura termina en el sistema de drenaje y se tapa. Pero eh, este es, va más allá de la basura que se acumula en el sistema de drenaje. ¿Por qué? Porque eh, está lloviendo más en menos tiempo. Esa es una y luego la otra. Eh, como hemos crecido, vos lo mencionaste, hemos crecido. Entonces hemos impermeabilizado la ciudad. Eso quiere decir que hemos quitado áreas verdes para construir calles, edificios, viviendas, y eso es parte del desarrollo. No estoy diciendo que uh -huh. no se deba hacer, eso es parte del desarrollo, pero se debe de hacer de forma, ahora pues se habla muchísimo de hacerlo de forma amigable con el ambiente. Eh, ¿Por qué? Porque necesitamos tener estos espacios verdes en los que todo este montón de agua que antes caía y llegaba a infiltrarse al suelo y recargar los mantos y como toda la parte del ciclo del agua, la estamos rompiendo. ¿Por qué? Porque como impermeabilizamos la ciudad, esta agua tiene que ir a parar a algún lugar. Bueno, el parque, la Plaza de la Constitución es una gran plancha de concreto. De hecho, los pequeños espacios verdes están cercados. Sí. ¿Qué tendría que hacer la ciudad, las autoridades locales? Y creo que este debate incluso no se limita a Ciudad de Guatemala. Seguramente se está replicando en, en las otras ciudades. Totalmente. ¿Qué tendría que hacer para rescatar actualizarnos, rescatar, evitar estas catástrofes? Eh, la, la primera, eh, bueno, no es una solución lineal, eh, eso sí, quiero Ajá. que quede extremadamente claro, no es una solución lineal. Eh, yo desde la parte técnico-científica, yo te diría que para empezar a entender cómo es que está cambiando la, la lluvia, tenemos que empezar a registrar. Ahí me voy a salir un poquito del tema, tal vez me voy a ir por la hipotenusa, pero la institución encargada de eh, recopilar, de manipular todos los datos de precipitaciones al INSIBUM. Entonces deberíamos de empezar, en primer lugar, a fortalecer las capacidades del INSIBUM. ¿Por qué? Porque ellos son el ente técnico-científico encargado de registrar datos de precipitación. Esa es la primera. Yo para saber... Eh, ¿Cómo tengo que construir o hacia qué debo de construir? Necesito empezar a registrar datos. Entonces, primero empezar a fortalecer las capacidades del INSIBUME, ya sea que se cree una especie de alianza con gobiernos locales. ¿Subir el presupuesto? Obvio, <risa> <risa> obvio. El, el presupuesto del INSIBUME es, es paupérrimo. Para, para este año está en 50 millones de quetzales. 
el presupuesto total del INSIBUME. Pero el INSIBUME te va a advertir cuando ya viene. El, el, al fortalecer las capacidades del INSIBUME y empezar a registrar datos de precipitación y temperatura, eso le va a permitir a los ingenieros mejorar las estimaciones de las curvas IDF. Recordemos que las okay. curvas IDF son como el punto de partida para construir muchas cosas, incluidos los sistemas de drenajes y colectores. En la medida que el INSIBUME tenga mejores datos de precipitación, los ingenieros vamos a tener mejores recursos y mejores insumos para poder construir mejores colectores y drenajes, entre otras cosas. Mejores colectores de los que construyen el, los gobiernos locales, claro. la ciudad de Guatemala y el resto de, de municipios. De municipios. Y que, que sería lo que le, le tiene, lo mínimo que también le tienen que exigir a centros comerciales, edificios, claro, etcétera, claro, etcétera, claro. Etcétera. De hecho, yo por un tema de responsabilidad civil que tiene el sector privado, te, estoy 100% segura que hay un poco más de compromiso del lado del sector privado que del lado del sector público a la hora, al momento, perdón, de construir obras de infraestructura, sean centros comerciales, edificios, apartamentos, puentes, etc. Es, es más el compromiso que existe del lado del sector privado que del lado del del qué, sector público. ¿Y qué pasa con una ciudad que no conoce sus drenajes? Que es parte de los hallazgos que tenías. Entiendo que pediste los mapas de los colectores. Claro, y no, no estaban, no sabían en dónde estaban los sistemas de colectores y sistemas de drenajes del sector que yo utilicé en mi modelación. ¿Qué sector era? Perdón? Es un sector en zona 12. O sea, eh, en zona 12 no te pudieron determinar el mapa de sí. drenajes y colectores. Sí, no, no lo pude. No tuve acceso a esa información. Y no es que sea información reservada. No, claro, eso lo deberían de tener mapeado en un sistema de información geográfica. Gracias por contarnos tu investigación. Llegamos al final de este episodio. ¿Qué pasa con la ciudad de Guatemala que se inunda? Gracias, Gaby. Y hasta la próxima. Síganos en nuestras redes sociales, en el canal de Telegram, donde estaremos compartiendo estos podcasts.